0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers. Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Opteinde en ik vraag het hen zelf in... de dadertapes. Tape nummer 3, Vincenzo. Een tienerleven vol geweld en drugs.
1: Ik ben Vincenzo, 26 jaar. Ik heb in de gevangenis gezeten onafgebroken 7,5 jaar voor de feiten van slagen en verwandingen, voor afpersing en voor drugsfeiten. 26 is
0: hij, de man die vandaag voor me zit. Vincenzo, zo laat hij zich in deze podcast noemen. Hij heeft een open en sympathiek voorkomen, maar wel ziet hij er wat ouder uit dan hij in werkelijkheid is. Aan de oorsprong daarvan ligt wellicht niet louter een genetische aanleg... Want deze Limburger van Siciliaanse afkomst heeft in zijn tienerjaren keihard geleefd. En niet in de goede zin. De kindertijd van Vincenzo werd getekend door onthechting. Eerst van zijn moeder, daarna ook een tijd van zijn vader. Het heeft hem een beetje verknipt, zo zal hij straks vertellen. Als tiener bouwde Vincenzo een stevige reputatie op als drugsdealer... En als vechtersbaas werd hij door de politie al op jonge leeftijd uit verschillende Limburgse wijken en stadskernen gebannen. Toen hij nog maar net 18 was, belandde Vincenzo een eerste keer in de gevangenis, nadat een straatruzie ontaarde in een steekpartij. Tijdens zijn celstraf van twee jaar kwam Vincenzo echter niet tot bezinning, integendeel. In de gevangenis legde hij nieuwe contacten en meteen na zijn vrijlating zette de dan twintigjarige man een grootschalige drugshandel op, die hem al na enkele maanden rijkdom en aanzien opleverde in het criminele milieu. Net toen hij ermee wilde kappen, bijna 21 was hij toen, werd Vincenzo geklist en opnieuw verdween hij achter de tralies. Sinds kort is hij vervroegd vrij met voorwaarden. Zijn criminele verleden, dat heeft hij definitief afgezworen, zegt Vincenzo stellig. Deze keer is hij vastbesloten om op het rechte pad te blijven. De agressieve drugsdealer die Vincenzo was, is naar eigen zeggen veranderd in een liefhebbende jonge vader die er alles aan wil doen om zijn dochtertje te kunnen zien opgroeien. In alle geluk, rust en vrijheid. Vincenzo, hoe ben jij opgegroeid? Hoe zagen jouw kinderjaren eruit?
1: Ja, ik heb eigenlijk tot mijn tien jaar in België uh, naar school geweest. Uh, ja, ik heb ook op internaten gezeten. Maar ik ben zonder uh, mama opgegroeid. Uh, mama had eigenlijk persoonlijke probleempjes, Vandaar dat ik niet bij mama was. En, uh, ja, toen ben ik eigenlijk alleen bij mijn papa geweest. Uh, ja, mijn papa is eigenlijk uh, altijd uh, chef-kok geweest, zelfstandig. Dus waardoor we ook veel uh, uren verbleven in de horecazaak van mijn vader. Ja, en daar ja, was staal te spelen in de keuken. Dus uh, ja, dat was zo al tot tien jaar was dat allemaal zo. Wat is er dan veranderd rond je tiende? Wat is er toen gebeurd? Ja, dan uh, ben ik in uh, Sicilië ge- beland uh, bij mijn opa. Waarom? Dat papa eigenlijk om persoonlijke reden even weg was. Uh, en ja, dan ben ik eigenlijk verder opgeruimd bij mijn opa. Uh, ja, tot mijn opa is gestorven. Ja, daarna ben ik bij mijn tante gegaan. Ja, ook in Sicilië, ja. En ja, eigenlijk waren dat heel fijne jaren. Uh, ik heb niks tekort gehad bij mijn opa of tante. Uh, bij mijn vader vroeger ook niet. Dus uh, ja. Tot welke leeftijd heb je dan in Sicilië gewoond? Tot 2013. Ja, tot 2010 heb ik daar gewoond. Dus rond de veertiende kom je terug naar België? Ja, ik kon geen Nederlands meer. Uh-huh. Dat is waardoor ik al direct problemen gaf op school. Uh, met leerlingen, gepest, uh, je, uh, je kunt geen Nederlands zijn. en kleineren. Ja. Uh, ik werd gekleineerd door leraren zelf. Cappuccino benamingen, spaghetti freter benamingen. Uh, en dat was hard als kleine omdat het dure altijd constant mensen zo, ja, zo het, het vooroordelen ook van hey, Italiaansje hier of Italiaansje daarin. Ja, dat heeft mij verknipt een beetje. Mm-hmm. Dus je had het niet gemakkelijk op school als tiener, maar heb je je middelbare studies wel afgemaakt? Nee, nee. Ik ben, uh, alleen, ik ben ook op deeltijds beland toen ik veertien was. Ja. Uh, ja, en heb ik altijd gewerkt en alles. Maar toen gingen we een zaak open doen met mijn zus. Mm-hmm. En uh, ben ik ook in de zaak terechtgekomen en werken. Maar de bleek niks voor mij te zijn. Dat was veel te veel uren. Ja. Hoe oud was je toen? 18 jaar. Ja. Hoe zag jouw leven er op dat moment uit? Had je bijvoorbeeld een relatie? Uh, ik had op dat moment... Uh, ja, ik had een relatie met een meisje... Ik was uh, een beetje losballig uh-huh. toen uh, het, het feestleven uh, leren kennen, uh, gaan feesten. En, 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 en ja, ik rookte wel jointjes en zo. Ik ging ook uh, coffee shop en ik rookte veel uh, jointjes. Ja. ja, dat heeft mij een beetje niet meer doen nadenken in tijd. Uh-huh. Yes. En gebruikte je alleen drugs of ging het toen ook al verder dan dat? Er werd ook drugs veranderd. Ja. Vanaf mijn zeventiende al dat er veranderd werd, uh, dan was het wel alleen wit. Dat was het nog geen cocaïne, ja. uh, dat is pas iets later gekomen. Mm-hmm. Dat komt straks, uitgebreid aan bod. Maar laten we het misschien eerst even hebben
0: over de feiten waarvoor je de eerste keer veroordeeld werd. Hè? Hoe oud was je toen en wat heeft er zich
1: afgespeeld? Ik was dus 18 jaar. Uh, Ja, en uh, ik was met mijn vriendinnetje buiten. En uh, mijn vriendinnetje was nu intussen mijn ex. Maar uh, ja, zij werd dan ergens uh, iemand waar aanranden. Uh En ik eigenlijk voor haar, voor goede bijbedoelingen zeg maar, ben ertussen gekomen. En uh, ja, door een schermutseling is er een steekpartij ontstaan. Uh Waardoor ik mijn eerste feit heb gemaakt en door uh, de gevangenis terecht ben gekomen.
0: Ja, die persoon over wie je spreekt, die raakte zwaar gewond Ja, klopt. Vincenzo, als je nu, zoveel jaar later, terugkijkt naar die steekpartij, hoe kwam dat bij jou binnen, wat je gedaan had?
1: Ja, bij mij was het natuurlijk een heel grote shock, -hmm. van wat heb ik nu gedaan. Uh, Ja, vooral geschockeerd, ik zal het zo zeggen. Je was geschrokken van jezelf? Ja, toch wel dat het zo, zo ver is gekomen natuurlijk.
0: En dus ben je jezelf dan meteen gaan aangeven bij de
1: politie? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom niet? Het angst voor uh, de gevangenis in te belanden. Omdat eigenlijk... Uh, ik zou nooit de gevangenis in willen gaan omwille van dat in het verleden, in een familiaire cirkel, ja, ook mensen in uh, justitie aanraking zijn gekomen. Ja. En eigenlijk omwille van dat wou ik eigenlijk nooit in justitie aanraking komen. Ja. Maar dat is niet zo gegaan. En wanneer ben je dan wel opgepakt voor die feiten? Ik ben daar uh, een paar maandjes later voor opgepakt. En hoe is de politie dan bij jou terechtgekomen? Via via een onderzoek. Die jongen had een uh, een Facebookfoto laten zien van mij. Waar hij mij op herkent had natuurlijk. Vincenzo,
0: jij komt over als een zeer rustig en beheerst persoon, maar toch ben je in staat geweest om iemand meerdere mesteken te geven. Waar komt die plotse agressie
1: vandaan? Ja, ik kan dat maar met één woord zeggen, ik ik word op dat moment gewoon een monster. Ik denk vooral aan willen van mijn jeugd. Uh, Ja, dat ik veel ook, vroeger was ik een jongetje die macho gedrag graag liet uh, zien. En ik denk wel dat dat het vooral met het macho type te doen is. Ja, oké, maar
0: niet alle machos belanden in de cel door een steekpartij. Dus hoe valt het te
1: verklaren dat jij die dag zo de pedalen bent kwijtgeraakt? Omdat eigenlijk een meisje werd aangerand. En in mijn ogen van meisjes blijft gaaf. En ja, ik vind eigenlijk... Een man is eigenlijk wel verplicht om voor een vrouw op te komen in zo'n noodsituatie. En ik voelde mij ook wel verplicht. En dat is denk ik een trigger dat u nog... Feller doet woede uitbarsten zeg maar. Die woede uitbarstingen is dat iets waar je vaker problemen mee hebt? Ja, ja. Ik heb uh, redelijk veel problemen met uh, agressiviteit. Uh, ook in het verleden vooral. Mm-hmm. Nu is dat wel wat minder geworden natuurlijk, maar ik ga er nog steeds voor naar de therapeut. Dus uh, ja, ik doe er wel iets aan. En heb je dat agressieprobleem dan nu onder controle? Onder controle in beperkte mate, toch. Uh, soms word ik wel eens boos. Uh, dat heb ik nu nog steeds. En vooral die momenten heb ik een beetje schrik van mezelf. Want ik wil natuurlijk niet dat er iets fout gaat of dat ik iets fout doe. Dus vooral niet dat ik naartoe wil gaan. Het
0: agressieprobleem van Vincenzo loopt in 2014 dus compleet uit de hand. En enkele maanden na de steekpartij belandt de dan 18-jarige jongen in de cel. Maar vertellen wat er die dag precies gebeurd is, dat doet hij niet. Tijdens zijn verhoren beroept Vincenzo zich op het zwijgrecht. En dat heeft een zeer specifieke reden, zo vertelt hij me. Laten we nog eens even terugkeren naar die eerste feiten. Hè? Je werd enkele maanden later opgepakt.
1: In welke omstandigheden was dat? Heel slecht. Eh... Uh... Ja, ik heb een inval gekregen uh, bij mijn ex-vriendin thuis. En zij heeft dan een oude, een oude mama, dan, die is dan op de grond moeten gaan. En zo. Dus dat vind ik wel erg natuurlijk, ja. want dat hoort je achteraf natuurlijk. Want op dat moment werd ik daar niet opgepakt, werd ik op een andere plaats opgepakt. Maar zijn ze daar wel aan het een inval gaan doen. Dus ja, daar heb je wel spijt van achteraf. Dat je daar mensen bij betrekt die daar niet bij hoeven te zijn natuurlijk. Dat een, uh... je wordt dan opgepakt en door de politie meegenomen ja. ben je toen ook meteen verhoord geweest nee, ik ben, allee, ik ben in een cel gezet twaalf uh, uur en, uh, ben ik in een verhoorkamer gezet hebben ze mij toch stevig onder druk proberen te zetten maar allee, ik heb me op mijn zwijgrecht beroepen maar ik heb eigenlijk denk ik uh, vier uur lang heb ik daar in de verhoorkamer gezeten en uh, ja, vier uur lang gewoon uh, druk op u En toch zeggen van nee, zwijgrecht, zwijgrecht. En dat doet ook wel wat.
0: Wat bedoel je daarmee
1: met dat doet ook wel wat? Mentaal. Want ik word zwaar onder druk gezet in die, in die, uh, die voorkamer.
0: Maar waarom ben je dan blijven beroepen op dat zwijgrecht?
1: Omdat ik eerst niet het hele verhaal fatsoenlijk wist. Ik wist eerst niet uh, wat is er gezegd. Uh, uh, wat is de aanklacht tegen mij? Waarom ben ik opgepakt? Uh, je wist niet dat je was opgepakt voor die steekpartij? Of? Nee, ik wist wel dat er... Ja, als je elke dag gaat vechten links en rechts... Want dat was al even geleden, snap je? Dus, dus ja, ik, ik had het totaal niet verwacht eigenlijk. En dan zit je daar in de voorkamer... Ik wil het zwijgrecht doen, omdat ik ben, iemand, ik ben heel achterdochtig op zoiets. Dus als het met justitie te maken heeft, ben ik heel voorzichtig, achterdachtig en ga ik beginnen denken. Allee, zo was ik toch vroeger. Uh, en dat heeft mij eigenlijk vooral op zwijgrecht laten zetten. Je wist niet meteen dat het over die
0: steekpartij ging, omdat je wel vaker betrokken was bij vechtpartijen.
1: In ik, klopt. Ik was wel, uh, ja, vaak... Ja, dat was wekelijks toch... Uh, Aantal keer.
0: Dus jij was toen wel al bekend bij de politie?
1: Ja, toch wel uh, regelmatig moeten gaan. Ja. Mm-hmm. Wanneer ben je dan tot bekentenissen overgegaan? Nooit. Ik heb nooit bekend. Uh, alleen, ik heb mijn kant van het verhaal alleen verteld, zou ik zeggen, wat ik gedaan heb. Maar dat is toch een bekentenis? Ja, een bekentenis van mij is dat wel, maar, maar uh, je vertelt niet. Uh, ik heb bijvoorbeeld niet verteld, hij heeft een mes getrokken, hij heeft mij neergestroken. Snap je, dat heb ik allemaal niet verteld.
0: Maar waarom vertelde je dat dan
1: niet tegen de politie? Want dat had toch alleen maar in jouw voordeel kunnen zijn? Dat is dus weer die macho type dat ik zeg. Dat heeft weer te maken met, uh, ik ga niet iemand anders naaien. En ook al heeft hij mij genaaid, mocht je nog niet praten. Dat is iemand uh, verraten. Dat klinkt als een soort van... Van omerta? Ja. Van waar komt dat dan? Ik denk dat dat meer te maken heeft met persoonlijke keuzes. Uh, hoe moet ik het zeggen? Je kiest er natuurlijk zelf voor hein? waar dat je belandt. wat je oogst zaait. Begrijp je? Ja. En als je met foute dingen bezig bent, dan moet je weten van... Kijk, je gaat praten over anderen, je gaat het moeilijker maken voor je ook. Begrijp je? En in welke zin bedoel ik van... Stel je voor, ik praat nu hey, ID-dealer, daar heb ik bij gekocht. Die dealer verdwijnt voor een tijdje, maar als je terug buiten is en die is terug bezig en hij is op miljoenen aan zitten en jij zit op je kind aan kloppen, op een dag wil je terug iets doen. Dan gaat hij zeggen: Nee, je hebt mij mm-hmm. Dus daar draait het uiteindelijk ook om.
0: Ja, oké, okay, maar hier was er toch geen enkele link met het slachtoffer, dus dan heb je er toch niks bij te winnen om te zwijgen?
1: Nee, dit geval heeft te maken met eer. Als ik hem in de gevangenis doe, ben ik zo laag ja. als en, en, en dat mag niet. Uh-huh. Want dan gaat je een een slachtofferrol spelen. En dat is, dat, is, dat is de code van een herte, eigenlijk. Je zit verplicht te zwijgen. Je zit niet. Je hebt, dat is geen zwegrecht. Snap je? Dat is een zwijgplicht. En dat, is, dat moet je gaan halen, snap je?
0: Oké. Okay. Na je arrestatie werd je dan voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hè?
1: Ja, dat klopt. Wat herinner jij je daar nog van? Daar heb ik weer mijn macho-gedrag opgezet. En dat, heb ik, dat is eigenlijk de grootste fout die ik heb gegaan. Ja? Door te zeggen van kijk, die had moeten doodgaan. Want dat was nog een wrok die ik had naar hem toe. En uh, Je wenst natuurlijk niemand dood, maar uh, een meisje randgeniaal. Ja. Hoe kijk je daar vandaag op terug, op wat je toen in de rechtbank hebt gezegd? Die doodswens voor mijn slachtoffer, daar, uh, alleen, hoe dat ik daarop kijk, dat is natuurlijk een fout van mij om zoiets te zeggen. En uh, ja, daar heb ik wel spijt van, omdat ik dat uh, kwaadheid eigenlijk geroepen heb. En dat mocht niet gebeuren. Omdat bepaalde
0: mensen in zijn
1: omgeving een detentieverleden hebben,
0: beloofde Vincenzo zichzelf als kind dat dit hem nooit zou overkomen. Ijdele hoop, zo blijkt. Want op zijn achttiende wordt de jonge man opgesloten in de gevangenis van Hasselt. Vincenzo, je vertelde daar straks dat het voor jou als kind je grootste angst was om in de gevangenis terecht te komen. Hè? Ja. Nu werd je effectief opgesloten,
1: hoe voelde dat voor jou? Geschrokken. Uh, In het begin was dat alleen de politiebureau. Gaat je denken van, oh nee, Amerikaanse toestanden, uh, moet ik bang hebben, uh, snap je? Dus, Dus je weet niet wat je te verwachten staat. En dan uiteindelijk kom je daar naartoe, zit je daar binnen en, en dan is dat totaal iets anders dan wat je verwacht had. Binnen in de gevangenis bedoel je dan? In de gevangenis, ja. En dan, komt, dan verandert je zicht ook. Hoezo, leggen ze uit? Ja, omdat het, allez, je ziet op tv natuurlijk heel grillige dingen van Amerika. En uh, daar ziet je ook uh, agressie in de gevangenis. Je ziet daar zoveel geweld in de gevangenis. <kijkt> je ziet daar drugs in de gevangenis. Je ziet daar mensen worden aangerand. En dan ben ik zelf in de gevangenis beland. En eigenlijk, het was eigenlijk niet zo erg dan dat ik het verwacht had. Hm. Dus ja, de gevangenis, de, de gevangenis hier is, ja, dat kun je vergelijken met een internaat. En als je een routineleven hebt, dan is het je heel makkelijk om daarin aan te passen. Omdat jij zelf als
0: kind ook in internaten verbleven hebt, hè? Ja, klopt. klopt. Hoe reageerde jouw familie eigenlijk op jouw aanhouding?
1: Ja, uh, eigenlijk boos, geschrokken, vooral geschrokken, dan boos, uh, pijnlijk, uh, in tranen iedereen. Dat is wat u van binnen eigenlijk ook afbreekt. Ja. Vooral dat iedereen zich slecht voelt omwille van een domme keuze die je hebt gemaakt. Mm-hmm. Ja. En dat draagt je jaren met u mee. Wat werd jou precies ten laste gelegd? De aanklacht was in het begin poging roofmoord omdat uh, allee, ze verdachten dat ik uh, zijn gsm en portefeuille had gestolen. Hij had dat ook zo aangegeven. Mm-hmm. En dat bleek uit latere verklaring niet zo te zijn. En ook allee, uit onderzoek, natuurlijk, bleek dat niet te zijn wat het slachtoffer zelf zei.
0: En wat is dan de uiteindelijke kwalificatie geworden?
1: Slag en ja. En hoeveel heb je dan uiteindelijk voor die steekpartij gekregen? De uitspraak was twee jaar. Allee, uh, ja, 26, nee, 24 maanden uh, gevangenisstraf. Uh, die ik echt moest uitzetten tot de laatste dag. Mm. En hoe lang zat
0: je toen al in voorrechtenis? Al, al 18 of 17 maanden Dus eigenlijk mocht je enkele maanden na je veroordeling de gevangenis
1: verlaten? Ben ik vrijgekomen, dat klopt. Vond je die twee jaar cel een terechte straf? Ja, ja zeker. Want natuurlijk heb ik ook iets fouts gedaan. Ik heb zeker iets fouts gedaan en omwille van mijn fout verdien ik ook om een straf te krijgen. En uh, ja, uh-huh. die straf heb ik gekregen en dan, dan moet ik die ook zetten, snap je? En daar kan ik moeilijk om tegen gaan klagen en gaan doen, want uh-huh. allez, wie, 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 wie uh, fouten maakt moet er ook voor kunnen opdraaien natuurlijk. En bij ouder worden leert je ook als man dat je fouten moet kunnen toegeven. En ja, het was fout van mij. Jouw slachtoffer, was hij ook aanwezig bij de uitspraak? Nee. alleen ik heb hem ene keer tijdens een zitting gezien. En uh, ja, dat was het zo, tijdens mijn correctionele zitting. Mm-hmm. Is er wel een poging geweest om een
0: herstelbemiddeling op te starten?
1: Ja, ik heb een aanvraag ingediend in de gevangenis om een uh, herstel uh, te doen. Uh, een slachtofferbemiddeling. Maar uh, ja, hij zou daar niet akkoord mee gegaan zijn dat hij mij niet wou zien wat ik ook begrijp hoe belangrijk was dat voor jou
0: om met jouw slachtoffer in gesprek te gaan
1: voor mij was dat toch belangrijk omwille uh, van dat ik dat hoofdstuk ergens toch wel afsluiten voor hem Want, allee, voor mij is dat wat minder maar voor hem is het toch een heel grote impact in zijn leven geweest en dat wou ik hem toch allee, toch eens kijken hoe dat, dat, hoe, hoe dat hij zich daarover tegenover voelt
0: je hoort wel eens dat gedetineerden, dat die een bemiddeling met hun slachtoffers opstarten om, om een goed blaadje te staan. Hè? Bijvoorbeeld in het kader van een vervroegde vrijlating.
1: Ja. Hoe was dat bij jou? Eerlijk heb je daar nog niet eens aan gedacht. Want uh, ja, heb, daar dat heb ik niet eens aan gedacht voor een, uh, voor een herstel te doen voor mijn papieren. Bij mij was het gewoon meer... Uh, ik wou hem in zijn ogen zien. En ja... Vooral voor hem is het belangrijk die hoofdstuk af te sluiten. Ja. Dus, ja. Stel nu
0: dat je via deze weg toch iets tegen hem zou kunnen zeggen. Ja. Wat zou dat dan zijn?
1: Sorry dat ik uh, u zoveel uh, last heb bezorgd. Uh. En uh, ja, dat is te ver gegaan.
0: Dat Vincenzo te ver is gegaan, is voor de correctionele rechter een understatement dat kan tellen. Maar zijn nog jeugdige leeftijd lijkt enigszins een verzachtende omstandigheid te zijn. Vincenzo krijgt 24 maanden cel om zich te herbronnen. Maar dat is niet bepaald waaraan hij zijn tijd in de gevangenis besteedt. Vincenzo, jij was 18 toen je voor de eerste keer naar de gevangenis moest, hè? Ja, ik was juist 18, ja. Je vertelde eerder dat het gevangenisleven na verloop van tijd wel meeviel... Maar voor zo'n jong iemand moeten die eerste dagen toch wel een indruk hebben nagelaten. Ja, ik
1: was toen de jongste dat in de gevangenis zat. En uh, dat was wel slikken. Dus uh, als als... je denkt ook natuurlijk, mijn leven is verpest. Uh, Ik mis veel buiten. Dus je gaat beginnen denken aan van, wat ik heb gedaan moest ik niet doen. -hmm. Snap je, dat is vooral waarom de gevangenis is eigenlijk. ...is gewoon om je te laten nadenken over wat je hebt fout gedaan. Ja. En het is ook wel zo. Want als je s'avonds in je celletje zit om negen uur... ...en je kunt niet slapen tot drie, uur s'nachts omdat je bed zo slecht is... ...gaat je beginnen denken. En dan gaat je beginnen denken aan alles wat je hebt fout gedaan. En hoe voorkomt je dat en hoe dit en hoe dat. En dat is dan wel iets goed wat je leert in de gevangenis. Uh-huh. Maar uh, ja, eigenlijk doet gevangenis meer slecht met de jeugd dan goed Omdat ze daar mensen leren kennen. Daar worden connecties gelegd. Dus ja, dan komt je buiten en dan begint alles terug opnieuw, meestal. Dus het cliché dat sommige gedetineerden erger buiten komen dan wanneer ze binnen gingen, dat klopt volgens jou? Ja, omdat ik ben eigenlijk erger geworden vanaf de eerste keer dat ik vrij ben gekomen dan daarvoor.
0: Dus ben je na je vrijlating weer op het slechte pad beland? of? ja. Hoe is dat dan gegaan?
1: Ik dacht eigenlijk aan, ik moet geld hebben. Dat is het eerste wat ik dacht. Waarom zonder geld zit je niks? Ze zeggen, geld maakt niet gelukkig, maar je zet niks zonder. Je hebt niks. Je hebt geen vrienden, je hebt, je, 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 je hebt, je hebt niks. Je hebt geen huis, geen vrienden, geen eten, geen niks. Maar als je daar dan buiten staat, ja. Kon je dan niet terugvallen op, op je familie? Ik kon terug naar mijn familie gaan. Uh, maar... Ik denk dat ik uit schaamte niet ben teruggegaan. Uit hmm. schaamte dat ik toch in de gevangenis ben beland. En daarom ben ik niet teruggegaan en is het al snel terug fout gelopen. Op welke manier is het fout gelopen? Wat heb je dan gedaan? Ik heb meteen na mijn vrijlating heb ik, uh, heb ik iemand overvallen. Eigenlijk. En met die geld van die roof, zeg maar, een afpersing, heb ik uh, drugs gaan kopen. partij drugs... En zo ben ik begonnen met terug opnieuw te kopen en te verkopen van drugs. Dus je
0: komt uit de gevangenis na een celstraf van twee jaar. En het eerste wat je doet,
1: is opnieuw een crimineel feit plegen. En daar heb je wat je daarjuist zei, je cliché-verhaal. Dus je gaat mensen leren kennen. En iedereen stoeft over elkaar in gevangenis. Iedereen stoeft over zichzelf. Dus je gaat nummers vragen... En je gaat zo je connecties en je banden leggen. Dus je gaat ook willen wat die mensen hebben. En dat is eigenlijk dat is menselijk. Elke mens als hij een andere mooie auto ziet, wil ook die mooie auto. Maar bij de jeugd is dat nog harder. En, en ja, als je niks anders gewoon zet dan mooie auto's rijden. En mooi daar en, en mooie... Dan Ja, dan als je opeens niks hebt, dan wil je alles zelf hebben. En hoe sneller, hoe liever. Dus dat is denk ik waarom dat dat zo snel fout is gelopen. En hoe is dat dan verder geëvolueerd? Het werd, uh, wat gebeurt er op een gegeven moment? Je ziet geen waarde meer in geld. Dus je maakt maakt eigenlijk op je leeftijd al zoveel geld dat je niet meer naar geld kijkt. En omwille van dat wil je alleen meer en nog meer en nog meer en dat is je wordt hebberig snap je je wilt je wilt alles hebben elke cent die iedereen in zijn zakken zit, moet van u zijn mm-hmm. en dat is dat is het hebberigheid denk ik vooral je wilt altijd meer het is nooit genoeg ja. daarom gaat dat groter en groter drugshandel bedoel je dan ja drugshandel en uh, dus ja dat is van begint eigenlijk heel klein en omwille van dat je heel hebberig wordt, gaat jij meer nodig hebben om ook meer weg te doen en meer te verdienen. Mm. En dan blijft het niet alleen bij softdrugs, maar dan gaat je ook naar harddrugs grijpen omdat dat meer geld maakt. En dan zit je al heel snel vertrokken. Dus je zette een drugshandel op, ja. hè, die al
0: snel uitgroeide tot een business met grote volumes. Ja. Uh,
1: op welk moment is de politie dan opnieuw bij jou terechtgekomen? Op het moment dat het is fout gelopen met mijn ex-vriendinnetje. Uh, is zij, eigenlijk uit, uit, zij is eigenlijk bang van mij geworden uh, en uit angst is zij naar de politie gegaan en is zij heel daar verhaal gaan doen hmm. en ja zo ben ik een, een inval gekregen en, en is er van alles gevonden. Ja. Allee, niet echt drugs maar wel dingen waar dat je van kunt denken van dat is een drugshandelaar. En hoe lang was hij op dat moment vrij? Zes, zes of zeven maanden denk ik. Nee, nee, acht, negen maanden, sorry.
0: Dus een dik half jaar na jouw vrijlating word je opnieuw voorgeleid bij de rechter. Wat zei die tegen jou?
1: Ja, die was daar niet blij mee. Zegt van ja, dat is uh, op korte tijd al de tweede keer. Uh, maar ja, toen was ik nog macho gedrag. Dus uh, ik zei ook dat mij niet veel uitmaakt. Dat ze mij gewoon toch naar Hasselt moest sturen. En eigenlijk, omwille van mijn grote mond, hebben ze mij leuk gezet. Voor mijn lesje te leren. Ja. Maar ja, ik was nog een beetje los in mijn hoofd. dus uh, ja. Als je jong bent, gaat je er niet aan denken aan de consequenties van wat je zegt op dat moment. Mm-hmm. Ja.
0: Nog geen jaar na zijn eerste vrijlating staat Vincenzo opnieuw voor de rechter. Maar deze keer komt hij er niet vanaf met 24 maanden. Vincenzo zal bijna driemaal zo lang moeten zitten. Een straf waarvan hij de eerste tijd doorbrengt in de beruchte gevangenis van Lantin. Dat verblijf is zeker in het begin geen pretje voor de dan 20-jarige Vincenzo. Hoe het hem daar vergaat, hoe hij na vier jaar vrijkomt met een enkelband en waarom hij dan plots een bocht van 180 graden maakt, vraag ik hem morgen in deel 2 van deze dadertape. De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Cato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be